0: Чё кого дамы и господа, с вами новый выпуск нашего шоу снова, в котором мы обсуждаем самые горячие новости игровой индустрии. Рассказываем про свои какие-то штуки, во что мы поиграли, посмотрели. Это все рассказываем вам э, в ламповой обстановочке. Со мной сегодня, как всегда, Ризошкин. Ризо, здорово.
1: Как всегда, всем привет.
0: Да, э, из горячих тем у нас сегодня Киберпанк Phantom Liberty. Джим Райан покинул Sony. Хидеки э, Камия Platinum Games покинул. Все, что-то куда-то уходят. Но забастовка сценаристов окончена, и еще нам подкинули подробности Far Cry 7. Все это мы сегодня обсуждаем и рассказываем вам. Очень много сегодня будет рассказывать Резошкин, потому что это компетентный человек на сегодняшний подкаст. Чисто поиграл и много чего прошел. Ну, относительно. Короче, погнали, стартуем. Самое горячее — это релиз, причем вообще, кстати, без шуток, релиз Cyberpunk 2077. Состоялся Вышел патч 2.0 Который исправил вообще кучу проблем игры Сделал ее более удобной У меня есть, кстати, свои претензии на этот счет Но это мы сейчас об этом поговорим И помимо того, что у Киберпанка вышел Очень огромный патч Кстати, это будет последний большой такой патч Дальше уже будут только такие Хотфиксы И вроде как CD Projekt Red сказали Что в следующем году они уже делают Новую часть во вселенной Киберпанка Вот Так что все, это прям то состояние игры, которое они задумывали. Уже можно, если вот сейчас что-то не нравится, ну то это уже как бы реально то, что они... Это видение разработчиков. Вот, и помимо, опять же говорю, этого патча вышел Phantom Liberty. Полноценное большое сюжетное DLC, которое ты, Резошкин, еще не прошел.
1: Вот, я как понял, я, наверное, только к половине подхожу. Ну, потому что я не просто по сюжету иду, я прям все второстепенные сайды... Прохожу заказы, я не знаю, шедевр. Поэтому да, я еще не прошел DLC.
0: Вот. Uh, Резошкин как человек, который, м- опять же, прошел киберпанк 2077 оригинальный, а я его не прошел. Я вот только сейчас прохожу киберпанк. Я дождался. Я, кстати, помню, как я еще в 2020 году записывал видео с играми года на диван. Я писал о том, что мы еще явно не один год будем говорить про киберпанк 2077. И вот <laughs> в 2023 году, почти в конце даже 2023 года, мы до сих пор о нем говорим. Я вернулся, я начал играть в киберпанк. Еще до патча, кстати. Я еще до патча начал играть. И вот какая моя претензия. Как только вышел патч, мои навыки, мое древо навыков полностью скинулось. Я такой типа... Блин, ну я только вникал вообще, что происходит, я только понял, как это все работает, и мне такие говорят, все, все твои очки обнуляются, сам давай их заново расставляй, и я опять сейчас заново, короче, читаю вот все, что там вот есть вот в этих э, древах, которые они там наставили. В целом, как бы, не могу сказать, что это прям большая катастрофичная проблема, но меня прям выбило из клеи. Я такой еще на какой-то миссии важной, где был экшен с это была первая миссия с Панам, и там был экшен, и я что-то как бы вот понимаю, что я проигрываю, <laughs> что что-то не то. А потом, как осознаю, что это древо обнулилось, уже начало заново свыкаться. Вот, каких-то катастрофичных изменений я для себя не нашел. Вроде как будто бы все было вот точно так же, но, может быть, действительно что-то изменилось. Я хз. Вот хочу спросить, Phantom Liberty, насколько вообще отличается от оригинальной киберпанк? Что вообще такое Phantom Liberty? И насколько я понимаю, там прям сюжет-сюжет.
1: Ну, там прям
0: сюжет-сюжет, да.
1: Там же, по сути, ну, продолжают... Я даже не знаю, как сказать правильно. Не то, что продолжают сюжет. Он как бы входит, ну, в моем понимании, в основную компанию. Но суть в том, что вы либо можете пропустить этот отрезок сюжета, да, и пойти по основе дальше. Либо знакомиться с этой историей. Но просто для меня, вот я начал ее проходить, и вот для меня это как ну, часть основной компании. Вот убери ее, и часть души будто бы оторвали у киберпанк. А
0: получить... что ты имеешь в
1: виду, э, ну, ты вот первый вопрос задал, чем они отличаются, или что-то такое ты сказал?
0: Да, я так понимаю, что они в этом Phantom Liberty накинули какие-то новые там плюшки, возможности персонажа, разве нет?
1: Mm, да нет, это все то же самое, что и ну, в компании, то есть все то же самое можно прокачать. Это просто вместе с Phantom Liberty пришло.
0: Mm-hmm. То есть как вот. бы там нету каких-то дополнительных, очень сильно отличающихся штук от оригинальной игры? Да нет, игры. локация
1: только новая, но ну, вот, Таун. И геймплейные фишки, по сути, они все пришли с соответственно с с дополнением. Да, и и естественно, что второстепенные всякие заказы, да, и прочее, прочее, естественно, тоже это с DLC. То есть этого не будет в основной компании. Если у вас нет DLC, вы в принципе не сможете попасть в район новый Догтаун. Вот, у вас не будет туда доступа. Вот. А в целом, э -э 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 я же начал тоже проходить киберпанк летом. Я его купил на ПК уже в пятый раз купил Киберпанк, но на ПК первый раз. Просто, до... ну, хотя нет, на ПК как раз-таки несколько раз я купил. Просто до этого я его дарил друзьям, разным. Ну, и себе купил, естественно, на PS4. Вот, на PS4 сначала прошел Cyberpunk, потом когда, там, через полтора года его плюс-минус починили на PS5 и Xbox Series X, я прошел на PS5, и вот сейчас я на ПК третий раз полностью заново перепрохожу. Снова женская ви. Потому что, увы, лучшая версия V, это женская, увы, база. Хотя пишите в комментариях, за кого вы играете? У вас мужчина, женщина или оно. А, осуждаю, осуждаю
0: разработчиков и CD Project Red, что я, будучи версии женской версии V, не могу выстроить романтические отношения с Панам. это минус. Баз. Это база.
1: А вот мне интересно, а если я буду. Э, ну. оно оно. Оно в женском варианте, но с писей, то я смогу мутиться? Я не знаю. Или как это работает? Ну ладно. Тоже очень обидно было, когда, кстати, я играл за Ви, и mm-hmm. я понял, что меня отшили просто потому, что я девушка. Я такой, вы че охерели?
0: Там был такой момент, я как бы в принципе знал о том, что я не могу ничего с панам. И там был момент, когда можно было попробовать ей предложить отношения, но я знал, что она откажет, и поэтому я не стал портить с ней отношения и не стал эту как бы ветку но диалога... там не портится
1: отношения, она просто тебе мягко говорит, что типа Sorry. чел. Не, я натуралка. Это жаль, <с> соболезно Это женщина. Вот, и в целом, в чем прикол «Фантом Либерти», это целиком и полностью в сюжете. Это я не знаю. И, и что, и вот чем, наверное, вот ты спросил, чем отличаются. Вот я вот сколько прохожу, задания вариативные. Вот по сравнению с компанией. Вот то, что не обещали, по сути, э, то, что вот у нас задания будут вариативными. И так далее, вдруг вот в прологе. Вот все есть в каждом э, квесте Phantom Liberty. Они реально большие, они действительно проработанные. Реально можно по-разному пройти локации. Либо полностью по стелсу, либо устраивать какой-то экшен, либо делать какую-то смесь, знаешь, там, часть врагов пройти э, по стелсу, да, там, используя способности нетранера, потом, если вдруг спалился, э, переключиться на экшен, перебить там часть людей, пойти дальше. Вот. Очень много исходов в... Исходов, да, наверное, не исходов. Э, варианта событий, э, которые могут в итоге (coughs) произойти. То есть, ты сам решаешь, в какую сторону квест закончится, что ты сделаешь. Это я говорю сейчас про основные сюжетные задания. Мало того, что сюжетно просто очень много твистов, очень много поворотов. соломон Рид — это просто восхитительный персонаж, которого играет, напомню, Идрис Эльба. Озвучка нереально крутая. Кстати, с ней есть очень <ржащий> ржачный момент. Сейчас тебе расскажу. Вот. Очень крутые персонажи, вот, это, вот эта сойка, ради из-за которой мы попадаем, в принципе, в Phantom Liberty. Uh, да все, все очень крутое. Вот правда, вот я помню, когда появились оценки там Фантом Liberty, там было 93, я еще такой думаю, охренеть, да что, что там такое, что ну, такие высокие. И вот сейчас я понимаю, я реально готов, я готов игру года отдать этой игре. Я вот еще без шуток говорю. Типа, я вот играю в игру, и мне каждую секунду, ну вот просто приятно находиться в мире Киберпанк. Я не знаю. вот Просто какая-то отдушина. Я я не знаю. Реально, блин, если бы не Baldur's Gate, то пил бы за лучшую игру. За лучшую RPG. Просто головой понимаю, что все-таки RPG за Baldur's Gate 3, да, там за вариативность, за отыгрышем, это, конечно, все туда. Но вот нарративно, сюжетно, это, конечно, не знаю. Киберпанк — это победа. Я вот не знаю, по правилам ТГА может ли участвовать киберпанк, потому что там же что-то есть насчет поддержки, типа там ту дым сю и, по сути, Киппанк поддерживали на протяжении нескольких лет, и вот сегодня, ну, в этом году вышло в принципе, DLC огромное. вот. Но я думаю, не будет, наверное, никакой анимации на игру года, но лучший нарратив, например, я бы точно отдал, конечно. Извини, финалка, но я реально, не знаю, я вот я его еще не прошел, Но я уже готов отдать Киберпанку эту награду. А мне сказали, что я я просто ну, верхушку айсберга сейчас потыкал. Типа дальше там... Ну, а там действительно... Просто вот я прошел квест с отелем связанный. Черный Софир. Максимально без спойлеров. Там квест сначала это какой-то Call of Duty с традиционным стелсом. Там под водой надо было еще проплыть в гидрокостюме, чтобы попасть в этот отель начинается такой стелсовый сегмент. И, причем очень, мне очень понравилось это, как это сделали, потому что это маленькая арена с врагами, которую ты можешь, в принципе, пройти как хочешь. В открытую пойти перебить их по стелсу, по, ну, или вообще их не тронуть, пройти мимо. Ну, то есть тут полностью от тебя зависит. Потом перешел сегмент плавно э, прям к стелсу, там тебе дается снайперская точка, и тебе нужно э, Соломона Рида провести мимо врагов. Mm-hmm. То есть помочь ему. То есть прям очень круто поставлено. И в этот момент вы еще с ним общаетесь, помогаете и так далее. Потом все, вы с Соломаном Ридом встречаетесь, идете, соответственно, в место события. Там вам нужно подождать кое-кого. Пока вы ждете, вы можете походить, пообщаться там с некоторыми гостями в этом месте, попить там напитки. Я, например, пока ждал, я там очень жестко набухался. <смех> прям меня, я, 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 меня прям шатало Еще надо мной Джонни А, и вот Джонни же в игре еще есть И он очень много комментирует
0: Я Там. наоборот, кстати, слышал, что Они как-то аккуратно типа задвигают Сильверхенда, и он как бы Не при, ну не участвует в DLC Это правда,
1: в том плане, нет, он участвует Но его Не так, конечно, много, как в основной Компании, но справедливости ради И DLC не про Джонни Сильверхенда то есть он тут скорее на втором плане, который ну, просто заложник обстоятельств. Вот mm-hmm. в самом начале это очень хорошо объясняется. Просто без спойлеров говорю и я клянусь, потому что э, проспойлерить и испортить, испортить впечатление от э, Phantom Liberty очень легко. Поэтому я действительно стараюсь аккуратно. А если я проспойлерю, я скажу Владосу это запикать, но нет, все нет, равно, блин, и, тогда я, я в проспорил. Да, да. да, нет, я поэтому ну, стараюсь. Возможно, я буду много сегодня говорить, если я говорю насчет Phantom Liberty, но это просто потому, что я буду думать в процессе, что я говорю. Вот. И да, вот... Но Джонни очень часто просто комментирует происходящее. Он делает какие-то насмешки или в сторону моего выбора, например. Например, там еще кое-что в самом начале игры можно сделать после пролога. Вот я сделал, он меня осудил, типа, за это. Вот, да, я не буду говорить, что тоже. И, короче, там очень много таких вещей. Короче, Джонни присутствует, но по факту, да, не так много, но он есть. И там, например, вот первая встреча с Саламон Ридом проходит просто... Ну, она вообще поставлена на 10. Вот, Старфилд, учись. Вот, реально, учись. Вот всю игру, кстати... Да,
0: прости, я просто хочу тут вставить. Есть, короче, аккаунт в Твиттере, который... Вообще жестко топил за Старфилд. Он просто там говорил, что это, ну, блин, ребята, это, ну, при том, что да, устаревший движок, да, типа постановка такая секая, но это все равно та самая, типа, игра бифест, да, бла-бла-бла. И он, короче, <coughs> недавно выпустил огромный такой постик ну, для Твиттера, где сравнивают «Киберпанк» и «Старфилд». И он говорит, что при всем уважении к «Старфилд», вот «Киберпанк» — это показатель того, как должны выглядеть постановочные сцены от первого лица. То есть вот то, что в «Киберпанке», даже в оригинальной, я не знаю, что там «Фэнтом Либерти», но в оригинальной даже «Киберпанк» э, сцена от первого лица — это великая а вот что
1: именно он имеет в виду? Потому что есть как бы и постановочные сцены, а есть... Э... Когда ты ну, с персонажем разговариваешь, ведешь диалог, вот их постановка. То есть, насколько я помню, это называется как раз-таки... Не ладно, не буду говорить херню. Ну, короче, да, Севятина. Ну ты понял, да, о чем? Ты приходишь к персонажу, да, неважно, сюжетно второстепенный, вот ты с ним ведешь диалог. Ты, например, у вас какая-то обстановка. Например, вы можете, ну, облокотились на перила и разговаривать там на фоне города. И при этом ты можешь осматривать все по сторонам. Тот персонаж, с которым ты разговариваешь Он не просто статичная кукла Он сначала может с постоять Поговорить, да, смотреть на тебя Потом пойти туда-сюда Что-то взять в руки, рассказывать То есть он не стоит на месте, он что-то делает, он живой
0: но в вот. целом да как бы и вот этот весь посыл он как раз на этом и строится там разбиралась на примере сцены с Джуди где она сначала стоит опрокатившись на перила потом она угу. достает сигарету закуривает сигарету после этого она идет к стулу садится на стул и, что еще немаловажно, она как нетранер, которая там сидит постоянно за компом, и у нее там, она смотрит эти брейк и у нее нервная там работа, у нее трясется нога, и она трясет ногой да. как типа вот от нервного тика, и это как бы вообще великое величие. А там справа, ну типа про- второй там видос, это постановка сюжетного момента в Starfield, где просто у тебя заблокирована камера, ты не можешь ничего особо рассмотреть, и просто ты тупо наблюдаешь портретный вот этот вот э, прием, портретную съемку NPC, которого еще и лицевая анимация как бы не особо великая. Вот, и короче... Ну, я понял, да. Да-да-да. Mm-hmm. Да, и если ты говоришь, что еще Phantom Liberty там великая, вот это вот Соломоном Ридом знакомство, ну там ты, походу прям
1: тебя, ты, ты сразу поймешь, про что я тебе говорю, ты напишешь мне VLS, Ризо, я понял, это капец величие.
0: Вот mm-hmm. реально
1: величие. И я просто банально могу вам привести пример, и наверное, закончим в целом про Phantom Liberty, чтобы не растягивать mm-hmm. uh, этот... Да вот, я прошел заказ, заказ. Это внимание, заказ. Это не второстепенная сайт-квест, это заказ. И я прихожу к своему м-м, заказчику, получается, и она сидит в машине, и она такая, ой, ой, садись, садись, давай ложись. Она лежит в машине, то есть она сиденье опустила и прячется от кого-то. Я сел, говорю, ты че, типа, почему ты прячешься? Она говорит, они нас типа увидят, типа ложись, пожалуйста, у тебя выбор, типа, лечь, или, ну, послать ее нахер, ну, типа, не то, что послать нахер, проигнорить просьбу, я думаю, ну, ладно, хорошо, давай спрячься, и там реально, а ты уже диалог с ней ведешь, то есть у тебя прям, ты сидишь уже в машине, ты, если выбираешь опустить, Ви реально опускает сидение, ложится, и вы лежите, и друг на друга смотрите, при этом ты можешь осматриваться в машине, ну, что происходит, mm-hmm. она тебе рассказывает, в чем весь сырбор. и я вот Смотрю, ну смотрел на все это и понял, насколько это сильно влияет на погружение. Ну, то есть, типа, она не просто какая-то, как я говорил, кукла, да, которая мне просто дает задания, а я иду, делаю. Она реально живой персонаж, она реально боится там, что ее спалят, да, боится там э, за других людей, за которых она меня там наняла. Она там рассказывает мне, волнуется там и все такое. И то, что я мог прислушаться, а мог я не прислушаться, что у меня было это право выбора, вот действительно, вот очень сильно погружает. И киберпанк, да даже забудьте про Фантом Liberty, он в целом из такого состоит. Это, я, я считаю, что это очень важно, и такое должно быть.
0: Я полностью... Вот в,
1: Бал... mm-hmm. вот в Baldur's Gate 3 тоже так же сделано. Ну, очень хорошо, хорошо поставлен на диалоги там. То есть что в Киберпанк, что в Baldur's Gate круто. И вот когда мы стримили Старфилд вот эти два часа, да. вот реально ни одной крутой поставленной, ни одного крутого поставленного диалога не было. Они все одинаково. Просто мы в другой локации, и все. Вот это единственное, что, ну, что отличалось от диалогов с персонажами.
0: Ну да, я, я не буду тут сейчас, конечно, раскидываться. В целом, как бы я тоже соглашусь, что Старфилд. Starfield не выглядит современной игрой. То есть не могу сказать, что она там отвратительно, ужасная, плохая или отличная, я в нее не играл, но она не выглядит современной, это точно. Согласен возможно, да, согласен, возможно, это, опять же, для многих как бы не показатель, что она там, ну, не соответствует каким-то великим анимациям, что у нее великолепная графика, хотя, опять же, арт и, ну, вот, как сказать, детализация какая-то у нее прикольная, она мне нравится. Но, но не вот... будем про Starfield, да.
1: Да, да, да. да. Потому что это можно вообще такой демагогию идти.
0: Да, 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 да. Вот я единственное хочу добавить, <кх> я тоже подчеркну вот эту вот живость. Всех вот этих сцен, всех этих персонажей. Я вот в оригинальном киберпанке сейчас недавно относительно выполнил. Но ну, я так понимаю, что это тоже заказ. Мэра, а мэра там убили одного, и ты помогаешь семье богатой. <сёк> да, да
1: Перилас, или как их? Я забыл. Парилас, да, фамилию. и Элизабет зовут это. Один, девушку. это один, да, это один из лучших
0: второстепенных квестов в игре. Вот. И там ты, получается, встречаешься с полицейским. Вы пробираетесь Февером, с... да. да, 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 да. Ты потом пробираешься с ним на склад, узнаешь один твист такой, о блин, и ты потом к ним приход, ну короче, это очень клево, а еще потом прикольно было, ну я опять же говорю, просто для меня киберпанк — это вообще по сути новая игра, и для меня было очень прикольно, я, получается, закончил вот этот вообще квест, я, ну там, все отдал этим Элизабет и этому чуваку, и потом я перехожу дорогу, потому что я вижу, что там какая-то пометочка, я перехожу дорогу, попадаю в, ну в салон, где тебе могут поставить импланты, где тебе могут изменить внешность, и стоит и девушка да-да-да, да, к криперу. И стоит девушка, и я, получается, с ней начинаю говорить, и Ви такая, вот, типа, здесь работал какой-то урод, у него там, типа, на пол лица какая-то, какой-то шрам и так далее, и приятно, типа, видеть такого человека. И эта девушка ей отвечает, ну, вообще-то мой отец. И Ви такая, ой, сори, я, типа, это, поспешила с выводами. А потом она говорит, а ты, типа, кто такая? И эта девушка говорит, ну, вообще, у меня, типа, свой бизнес в Иркутске, и, короче, я потом прислушиваю, ой, присматриваюсь к субтитру, и это не на крови. Я, ну, это вот Даша, да. диджей, да, да. Я такой, о, прикольно. Ну, короче, вот это было забавно, что вот я так рандомно наткнулся на нее, и она там вот про Иркутс говорит, и про то, что у нее бизнес там в Вене, по-моему. Короче, вообще мега клевая. Я, видимо, поймал вайп, я, видимо, поймал вайп, и теперь мне очень интересно в киберпанке находиться, мне интересно следить за сюжетом, я люблю персонажей, я кайфую от озвучки, осуждаю Евгения Стефанчука, здравствуй, если слушаешь этот подкаст, который осуждает, а он, он осуждает по-моему, русскую озвучку Ви, если я не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь,
1: <связан> Смотри, я тоже осуждаю русскую озвучку. Вот, например, там же Егор Васильев озвучивает. Он мне капец не нравится. Но в... он мужскую, да, версию озвучивает? Он мужскую версию озвучивает. Ты тоже, да, за женскую играешь?
0: Конечно. Кто еще за мужчин играет? Юлия Горохова?
1: Я тоже не понимаю. Но <связан> Юлия Горохова, она просто, я не знаю, если вдруг она слушает,
0: <связан>
1: просто, я не знаю, спасибо человеческое огромное. Я очень люблю женскую версию V, особенно в нашем дубляже. Просто, я не знаю, обожаю. Для меня это что знаешь, волшебная лампа. То есть для меня V это реально голос Юлии Гороховой. Но, как вы знаете, что в Phantom Liberty нет озвучки. И там, естественно, английская озвучка. И, честно, я согласен, конечно, Юлия Горохова огромная молодец. Она просто, не знаю, сделала V очень крутой. Но все равно оригинал намного круче, она говорит с такой хрипотцой, офигенно, я когда услышал Ви в английской озвучке, я понял, что вот Юлии не хватает этой хрипотцы, вот чтобы быть плюс-минус на равне вот этого хриплого голоса не хватает, но в целом русская озвучка просто отличная, я не знаю, слышал ты оригинальный голос Ви или нет, вот советую послушать, и ты поймешь меня, о чем я говорю. Это реально придает такой некий антураж персонажу, и прям круто, я не знаю.
0: Но... И
1: что, я, еще, uh-huh. я еще сказал, что расскажу про забавную вещь с озвучкой. Да. Я обратил на это внимание. Я еще, когда начал проходить DLC, мне сразу это бросилось в глаза. Uh-huh. Просто персонажи иногда говорят на русском.
0: Uh-huh. И
1: неважно. NPC, сюжетные, они говорят на русском. Но поначалу, если это были просто фразы, которые, знаете, там типа, ай, бля, там, скажет, например, V, да, или Что-то тут не так о джонни да, или NPC, там какие-то левые фразы начинают на русском говорить. Я думаю, ну, это скорее всего все из основной игры. Видимо, они сами используют файлы уже озвученные, вставляют их там, ну, раскидывают. Ну, чтобы угу. знаешь, заново не записывать не те же фразы. Я такой, ну ладно, хорошо. Все равно странно, типа, почему вы типа, ну, неужели нельзя было поработать с этими файлами и уже полностью вставить туда английскую озвучку, раз, ну, в DLC ее нет. Чтобы не было такого, что, ну, не знаю, ты, ты играешь три часа в Киберпанк и слышишь английскую V, а потом моментами начинаешь слышать э, русскую речь и от V, и от Джонни, и, там, и от NPC. Или там, там же в Фантом Liberty есть квесты, которые продолжают... Основную компанию.
0: О, прикольно. Не второстепенные,
1: не вот не второстепенные. А вот в начале помнишь, Киперпанки, mm-hmm. когда ты из квартиры выходишь, там боксер есть. Да, да, да. Вот там ну, частично его линейка продолжается. Только она не конкретно с ним связана. Ну, короче, ты поймешь, когда будешь играть, mm-hmm. вот такие вещи там есть. И вот эти персонажи тоже на русском. А, Владимир. Сори. Ты можешь не хлопать? Да, все. Все. Этот, о чем я? Вот, там вот есть этот боксер, есть еще вот этот чувак. Ты проходил квест с фуддистами?
0: Нет-нет, еще не дошло до Все, этого. Понял. Вот я только узнал про них.
1: Вот, там, короче, это будет фиксер, который поможет тебе с ними встретиться. Вот он он вообще очень важный персонаж в этом DLC. И, короче, там таких штук очень много. Угу. Поэтому, вот, чем больше игра Фантом Liberty, вот то, что я говорил вначале, тем больше я считаю, что это надо проходить как основную компанию ну, понятное дело, что это DLC, но в рамках вот игры, в рамках основной истории, я считаю, что это прям вот обязательный пласт сюжетный игры. Считайте, что это прям ну вот компания. Вот как будто она изначально так вышла. Вот клянусь, просто если я сейчас буду к киберпанк и пропущу DLC, я себе не прощу. Ну, не знаю, очень крутая история. Причем на фоне она сильно выделяется, знаешь, она как будто основную историю ставит на паузу, uh-huh. и читай один такой большой филлер только с одними плюсами, вот. Слушай, Который но при этом... его же тяжело при...
0: назвать филлером, он же, ну, и... вроде... Ага.
1: Ну, смотри, я почему назвал филлером? Потому что есть основная цель UV, да, там, спасти свою жизнь, избавиться, там, от биочипа и так далее. Вот, но, по сути, действия Phantom Liberty, не немного... может, ну, не то, что немножечко, они прям на паузу ставят. Этот сюжет И, соответственно, начинается сюжет Самой Фантом Liberty, он немножко другой Но, ну, Ави соглашается Только потому, что ей говорят, что Ей помогут с биочипом mm-hmm, да, То есть это да, ее мотивация туда прийти Все, но в целом это ставится на паузу но ну, я говорю, грамотно сделано То есть, типа, она идет Туда из-за но ну, из-за, из-за своей же проблемы Из-за, из-за основной, основной ветки Да, помогает им, и за счет этого там У тебя откроется еще одна концовка есть, да, катому, вот я про это другая. и хотел
0: сказать вот.
1: И поэтому я и говорю, для меня это как основная часть игры Не просто ну, какой-то DLC То есть для меня это вот прям сю- ну, сюжет Потому что в сюжете же тоже в один момент Ну там какой-нибудь игры или произведения От основной истории уходят, там углубляются в персонажей А тут наоборот, просто еще один кусок истории вставляют И ты такой, охренеть, мне нравится можно еще, еще добавки. Вот. А сюжет, он просто крутой. Вот честно, вот честно, мне нравится этот сюжет больше, чем у основной компании. И я это говорю не потому, что он хуже, условно, да? То есть мне компания не понравилась. Нет, компания шикарна в Киберпанке. Но DLC, это еще вот это вот заигрывание с агентами, они просто блестя- блестяще это сделали. Атмосфера нереальная. Вот поэтому я еще больше тащусь от uh, DLC. И вот такой контраст, Типа, ты сначала обычный наемник, тебя никто не знает, ты проходишь этот большой путь, потом ты становишься, ну, не буду говорить, потому что, возможно, для кого-то спойлер, может, для тебя тоже, кое-кем, и все так насыщено а потом после всего этих событий ты идешь на кульминацию основной истории, блин, я рыдать буду, не знаю, какую концовку открывает DLC, я попробую выйти на нее, но зная в целом концовки киберпанка и вот зная теперь, какой путь проходит ВИД от начала и до конца, просто слезы, не знаю. Вот. Ну, как-то, как, как-то так про Фантом Liberty. Это реально 14 из 10. Это ведьмак от мира киберпанка. Просто, не знаю, это реально, ну, это золото. Я не знаю. Я ждал, конечно, киберпанк. Мне было интересно поиграть. Но, знаете, вот ожидания были такие средние. То есть я просто понимал, что будет круто, но не было у меня больших ожиданий. Вот это сыграло, наверное, ключевую роль. Я прям не знаю. В восторге.
0: Так, ну, чтобы уж прям подытожить полчаса про äh, киберпанк. Во-первых, я хочу сказать, что это первая такая большая игра. Ну, наверное, не то, что большая игра. Это такая вот игра, которая привила мне любовь к CD Project Red. Опять же, я так понял, что... Äh... Ладно. Не буду про это говорить. Короче, это а первая игра, которая привила сказать. мне любовь к CD Project Red, потому что я до этого играл только в Ведьмака 2. Но я чуть-чуть играл в Ведьмак 1, и я 5 раз пытался начать в Ведьмака 3. Вот сейчас вот в комментариях вы можете написать, насколько я урод, и в отзывах поставить Нет, единички. Нет, кстати,
1: ты не урод. Вот, объясню. Я даже защищу тебя. Я, конечно, реально, ну не тяжело это ну, понять, потому что, опять же, я человек, раз который представляет другой лагерь, который просто залпом прошли игру, просто скушали все, что есть в этой игре. Просто каждый сантиметр контента. Не знаю, наслаждался каждой секундой в мире. Вот у меня сейчас а, так Избакан... с киберпанком. Вот, и, и у меня также с киберпанком. А, но есть вот беседа по PSHQ для, для донов, и mm-hmm. там есть вторая беседа, для, для, спойлерная, там, в разных проектов, и вот мы там обсуждали киберпанк, и я в один момент говорю, блин, вот какие же там поляки, ну, просто крутые, вот киберпанк охеренно сделали, а у них еще до этого Ведьмака офигенный третий, боже, как же я обожаю Ведьмака, и там люди, просто пошел флешмоб, вот я там 3-4 раза начинал дроп, ну так и не прошел, и я думаю, капец, вас много, я говорю, вы че, люди, люди быстро проходите <смех> извиняйтесь я уверен просто если в итоге люди, эти люди сядут и реально у них будет цель играть именно в ведьмак да не отвлекаться на что-то другое а вот реально погрузиться в мир ведьмака но все как один выйдут и скажут ахер на 10». ну вот просто особенно с DLC, что каменные сердца что кровь вино вот кровь вино по сути да фантом либерти каменные вот у меня сердца вопрос. они меньше
0: Вопрос: В киберпанке будет только одно сюжетное DLC?
1: Да, они уже сразу сказали, что а, все. все это единственное DLC, и поддержка игры в целом закончена. То есть сейчас будут только маленькие патчи, ну, ну, и все, хоть фиксы производительность может, может быть, они добавят там каких-то, знаете, там, по типу, я помню, добавляли 16 маленьких квестов в ведьмаке на релизе. что uh-huh. такое. Может, что-то такое сделать. Ну, короче, минимальное. И все. И Они сразу сказали, что они сфокусируются на сиквеле киберпанк. Ну, это общем... мы ждем. Они даже сказали, что они будут э, учитывать при разработке те задумки, которые не смогли реализовать в первой части, и, и, соответственно, приступят к разработке на новом движке, на пятом Unreal.
0: Да, и еще момент такой, что, насколько я понимаю, вот за продолжение Киберпанка, я не могу это называть сиквелом, я вот не знаю, насколько это будет сиквел, но продолжение Киберпанка, ну, да, да, да. оно, будет, оно будет разрабатываться силами команды Phantom Liberty, насколько я понимаю.
1: Да, и это не может не радовать. Я просто, опять же, из-за того, что я еще не прошел Фантом Liberty, а мне такого хайпа нагнетают, и, и как бы я сам вижу, что делает компания Phantom Liberty со мной, у меня нет никакого сомнения, не доверять тем людям, которые говорят, а дальше, Резо, что ты просто не представляешь. И если эта команда будет отвечать за целый сиквел, да, ну не в плане сюжета, а просто вот вторая часть Киберпанка, я не знаю, нас ждет игра года. <с->
0: что там не выходило
1: рядом с киберпанком? Если они учтут все свои ошибки, если они сделают из этого действительно прям РПГ с, пол- с полным отыгрышем, с нереальной вариативностью, с нереальными возможностями геймплея, э- вернут мой любимый... Просто вот я писал недавно про это, что мне капец как не хватает паркура проработанного в киберпанке. О, вот да, Вот Phantom Liberty настолько охеренная, что я пешком хожу по этому городу иногда. Вот просто иду там по рынку этому. Я прям вижу этот... Еще и в в фоторежиме залипаю. Просто нереально. Но вот я шел по этому рынку, и я вот прям вижу, как я могу пробежать по стене, отпрыгнуть на нее и залезть на другую часть крыши.
0: Вертикальный геймплей нужен.
1: Да. И у -у -у. у меня сразу вайб вот этого первого показа было, Киберпанка, где как раз-таки показывали возможно, ну, паркур и руки Богомола. То есть там Ви пробегал по стене, прыгал на другую стену, вонзал свой клинок в стену, висел на ней, подождал, когда противник будет над ним и... под ним, точнее. И спрыгнет на него и убьет. И пошел дальше, типа. Ну, короче, такой вариативный геймплей мог бы быть, Ну, просто пушка. И я вот уверен, что все в сиквеле это сделают, реализуют то, что не смогли, и мы получим максимально лучшую версию гиперпанка. Поэтому жду. Сюжетно я вообще не переживаю. Лютые какие-то сценаристы у поляков. Сюжет вообще максимально взрослый. У него идеальный вайб. Идеальная, опять же, идеальный баланс, и над шутками в сюжете, да, там над какими-то приятными моментами, и над жесткими и твистов просто куча. Я не знаю, реально взрыв башки просто.
0: Ну, я не представляю, это? если вы нас сейчас слушаете, точнее, Ризо слушаете и не хотите играть в Phantom Liberty, по-моему, что-то тут не так с вами. Ну, короче, да, спасибо, Ризо, что рассказал. Это прям вообще полчаса. Я прям с Кайфом послушал. Ну, вот, походу, вот почему делать? так
1: много? Просто почему так много получилось? Я в принципе так и думал, что на Фантом Liberty мы застрянем по времени, потому что оно реально огромное. Там есть про что рассказывать. И Я это еще без спойлеров это говорю. Это он еще без спойлеров, да, 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 да. Да, потому что если вообще начать сюжет разбирать, ну короче. Можно
0: бахнуть, короче, какой-нибудь спешл про Киберпанк, когда я его пройду, и вот мы. Обязательно. Ты да. что,
1: обязательно? Это можно подискутировать, я уверен, у тебя будут вообще разные выборы. Кстати, я встретил Лизи. Вот, наверное, сейчас это расскажу и тут А я Лизи не знаю, кто это такая Это, короче, жена э, Илона Маска Которая подарила, соответственно, свою внешность а, И этого персонажа угу. Да, вот, да, точно Ее Граймс зовут В реальной жизни А тут ее зовут Лизи. И в основном компании есть квест с ней Достаточно интересный, крутой Тоже офигенно поставленный И очень крутая ситуация у нее И вот прикол в том, что при перепрохождении Я не прошел с ней этот квест но я встретил ее в Phantom Liberty в основном сюжете. То есть в квесте в основном. Uh-huh. И там мы, так как я не проходил с ней квест, мы с ней не знакомы. И я понимаю, что охренеть, если бы я прошел сейчас квест с ней... Бы она другое бы другое меня... Она не то чтобы другое, она знала бы, кто я. Потому что она мне заказ дала. И я выполнил его. То есть она точно знает, кто я. А в, в плане сюжета это... Ну, вот, опять же, просто спорить не хочу, но ты поймешь, наверное, контекст. Ну, почему для меня это <как> удивление? Типа, угу. ты пришел туда, в это место по Стелсу, а тут тебя типа человек узнает.
0: Блин, ну, интересно. Интересно, короче, как, я как бы было, если бы очень, ты узнал?
1: Да, очень много мелочей. Опять же, вот есть будисты, Вот тоже не буду тебе, так как ты не пришел. Да, я вообще вуды, ничего про них не хочу с знать. С ними оно тоже плотно завязано, соответственно с Phantom, DLC, uh-huh. но так как я прошел свой квест с водистами по-другому, мне это укнуло здесь DLC. Вот.
0: Блин, и если
1: бы я поступил по-другому, например, в моем прохождении, мне было бы легче проходить. Намного. То есть я бы там взял и тупо прошел бы, куда мне надо. Uh-huh. А из-за того, что я сделал кое-что с водистами, да, там, ну, выбрал кое-что другое, мне было сложнее. Вот. Но и от этого я и говорю, что основная компания, они, они прям тесно связаны. Ну, как бы логично, потому что это середина сюжета. Вот. Оно не продолжает историю. Это вот прям в середине сюжета проходит. Поэтому Готи просто играть 10 Извини, Лас-Паза.
0: Шедевр. Я единственное хочу сказать еще, что... Ну ладно, в общем, это в целом вообще, ну, вот реально, мы можем про киберпанк натриндеть на целый э, отдельный выпуск, возможно, мы сделаем диалоги на диване про киберпанк, так что следите, подписывайтесь. Да, у нас есть подкаст про диалоги на диване, и как раз мы там в последнем крайнем выпуске обсудили все э, слухи, все планы Microsoft на ближайшие чуть ли не 10 лет, так что вы послушайте наш этот выпуск диалогов на диване, там прям много-много. Мы не будем останавливаться в Чуково на этой новости, в общем, там практически близится конец сделки Microsoft и Activision, просто, mm-hmm. знаете, вот буквально через три дня <laughs> станет да, известно. Да, вот
1: через три дня, да-да-да.
0: Вот, так что, да. Джим а, Райан... Решил свалить из Sony. Ну, он не решил свалить из Sony. Если честно, я так и не понял. Вроде бы я читал много чего, но каких-то конкретных э, причин его ухода до сих пор нет. Там есть... Короче, да, в чем прикол, в чем замес. Джим Райан — это чувак, который вроде как он не прям там директор PlayStation, но он большая шишка в Sony, он проработал в ней 30 лет, он руководил подразделением PlayStation, и он покидает компанию э, спустя вот как раз эти 30 долгих лет. В роли де- этого руководителя Sony, PlayStation, он был, там, по-моему, с 2019 года. То есть 4 года он проработал на этой должности. И вот я такой сижу, короче, уже хочу спать ложиться. И мне приходит пуш от Джейсона Шрайера, Джим Райан, лифт Sony. Я такой, чего? Я начинаю читать. Он не дает подробностей, просто вот он как бы говорит, что по источникам Bloomberg такая вот история. Проходит там буквально 10 минут, 15, и Sony официально подтверждает, что да, Джим Райан уходит со своей позиции. Почему-то, кстати, за все это время его очень жестко хейтили, Джима Райана, за то, что он там такой-сякой, там, 5-10. не знаю, опять же, даже... К... Я
1: могу объяснить, почему? Да,
0: можешь объяснить, почему Джима Райана хейтят?
1: Все просто. Во-первых, был Шон Лейден. Да? Нет,
0: стоп! Стоп, Смотри, стоп, подожди, стоп. что? Ну,
1: что, Почему стоп?
0: Шон Лейден — это чувак, вместо которого, которого сейчас занял Герман Хульц. Это не я Джим Райан. Подожди,
1: я, я понимаю, я просто тебе объясню, что я имею в виду. Давай. А, он был Шон Лейден, да? Да. Он не был там, главой фиала, филиала PlayStation и так далее, и... но при этом у него он был Филом Спенсером от мира PlayStation. Ну, ну да. Вот факт. Его все очень любили, он действительно топил за игры, он действительно продвигал историю с большими, крупными блокбастерами, дорогими. Все помнят e 3 2016, это все под его руководительством было. Ну, вот это шоу, все до сих пор считают одним из лучших e 3 И по факту, когда там стреляли God of War, spider что еще там показывали, Детройт, а потом... В 2016 году Experience был с анонсом The Last of Us 2. Короче, золотые времена. И есть вот Джим Райан, с приходом которого поменялась очень сильно политика PlayStation. Уж Еще и корона была. Соответственно, из-за нее вымерли физические мероприятия. А Sony, в принципе, как будто бы, я не знаю, она предугадала, куда все идет. И за последние 2 Е3 она сама пропустила и сказала, нам это не интересно, мы будем там делать свои шоу. И действительно, она их делала. Делала там свои или присоединялась опять же к The Game Awards. Я думаю, что на этом The Game Awards мы, кстати, что-то услышим от Sony. И вот два-три анонса. Как минимум Death Stranding, наверное. Uh, вот. И начался меняться вектор, соответственно, uh, взглядов PlayStation. То есть они взяли и такие, мы теперь будем делать мультиплеерные игры. Чуваки такие, ну, аудитория блин, мультиплеерные игры, Sony, ну блин, никогда они делали, странно, ну ну ладно, потом такие. Мы будем выпускать теперь эксклюзивы на ПК, и тут началось мясо. Первой игрой, которую портировали, была Horizon. Ты помнишь, что происходило вообще в это время, ты помнишь, когда анонсировали Horizon, и как люди реагировали?
0: Ты про то, что именно анонсировали ее релиз на ПК?
1: Порт на ПК, да. Вот когда был анонс.
0: Но я помню, что да, воняли жестко, но это для меня и всегда что неадекватно. что воняли
1: жестко, там пилили диски, и этих людей было очень много. Смывали в унитаз, плойку ломали, и их было очень много. Вот, люди восприняли это больно. И как бы Sony, с одной стороны, сама виновата, потому что она вела агрессивную политику эксклюзивов. Но если обратить внимание на, соответственно, это поколение, то тут агрессивность спала. То есть тут уже смотрите, вот мы вам Годувар, Дейзган, там первый паучок, мы Моралис, там Horizon Forbidden West, вот уже выходит 6 июля Рэйчев, да, и ты уже видишь, что эксклюзивы получаются не эксклюзивы, а не временные эксклюзивы, вне зависимости от того, что это э, внутренняя студия Sony делает игру. И, соответственно, люди такие, а что за херня? То есть вот был у нас Шон Лейден, да, который выходил там лицом светил. Да, показывал игры, говорил четко, ясно, что это эксклюзив, и игры реально там, какие-то игры десятилетиями до сих пор там не вышли на ПК, привет Bloodborne, (laughs) ну вот скоро уже 10 лет будет, и как бы слово сдержано, а тут приходит Джим Райан и начинает там выпускать игры на ПК, условно, опять же, до этого говорил, что и Sony начинает идти там вектор мультиплеерных игр. То есть люди ждали одно от компании, а начали получать другое. И я думаю, что это очень сильно... И как бы пришло новое лицо, да, вот Джим Райан. И он начал делать эти изменения, и, соответственно, ну, на кого польется в первую очередь все это говно? Естественно, на него, потому что в данный момент он именно лицо Sony, потому что он появляется в основном на всех этих шоу, даже не Герман. Герман, по-моему, пару раз появился в, в рамках PlayStation Showcase, и все. То есть он тоже на самом деле... Он в основном вообще в тени находится. Ну так, если говорить откровенно. Вот. И нет какого-то ярко выраженного сейчас персонажа у PlayStation. Ну, Джим Райан уходит. Он был, по сути, единственным. Вот. И я думаю, люди из-за этого и его не любят сейчас. И я сам позитивно встречаю... Ну, встречаю новость, что он ушел. Потому что, ну, как будто бы дед не справляется. Плюс, ну, если говорить мое мнение, почему так произошло, (coughs) мне кажется... Его просто уволили реально. Ну, сказали, чувак, ты там не справился, смотри. И со сделкой, я уверен, что сделка это точно была одним из факторов этого решения, потому что, ну, скорее всего, ее уже одобрили. Вопрос времени. И тут при этом, как бы, суматоха внутри самих студий внутренних. Им самим это не нравится, то, что происходит, и то, что так вот резко вектор поменялся. И, как бы а что дальше, неизвестно, и как бы, и мы сами ждем, (смех) хотим понять, потому что на данный момент, на 2024 год, только финалка, седьмая, (смех) временный эксклюзив, поэтому вообще непонятно, что дальше будет, вот как бы Джим Райан и попал.
0: Но тут я могу немного парировать, я вот все это время, пока ты рассказывал, во-первых, хочу принести извинения за свой (смех) врыв, на самом деле Шон Лейден действительно был, Президентом Sony Interaction Entertainment, он был именно подразделение Америки, и он реально был президентом <связывающий> как Джим Райан до 2018 года,
1: ну, ну что, да, Да, год. с
0: 2014, и по сути, на самом деле для Джима Райана довольно стандартный срок как руководитель как президента Sony Interactive Entertainment, потому что практически все а, вот эти президенты они. <связывающие> Блин, это очень смешно перекладывается на нашу историю. Каждый, все президенты по 4 года сидели на своем месте, и, в принципе, Джим Райан как раз 4 года отсидел, и он уходит, опять же, кстати, не не моментом, да, то есть он не завтра покинет свой свой пост, он покинет его в марте 2024-го, и, по сути, он будет закреплен как человек, который э, находился на должности почти 5 лет». И как раз-таки, вот я сейчас смотрю, все эти президенты, они в основном 4 года и ну, отслужили. И Джим Райан — это человек, который проработал 30 лет в Sony, он уже не молодой, он и не молодой, возможно, он реально просто уходит на какую-то пенсию. То есть я бы не стал какую-то негативщину приписывать к его к какому-то там увольнению, или его выгнали, или еще что-то. В целом, это вполне могло быть... Довольно сейчас с этим много стало новостей, вот если ты не заметил на этой неделе, про какие-то реструктуризации, увольняют. Кого-то в Epic Games Сергея Галенкина уволили, это капец В ну, Epic Games
1: это закономерно, потому что у них провал за провалом. Да. Ну, их магазины справляется с конкуренцией, и поэтому у них такая вещь происходит. Да ну, возраст в но но не было бы такого, что да, ну, так резко бы не увольняли в моменте, особенно на фоне завершения сделки.
0: Ну, кстати, да, тут то, что на фоне завершения сделки, согласен. То есть, видишь,
1: и мы новость как получили вообще там от Bloomberg сначала, да, и Sony просто сразу подтвердила это.
0: Ну, ну мне вообще, кстати, это мы это обсуждали уже как-то с тобой, что у Sony что-то вообще плохо с безопасностью, потому что их какие-то там анонсы важные сливают за час за, там, еще за какое-то время. Сразу,
1: да, моментально. Да-да-да. Ну, да, да.
0: какая-то. Вот. И
1: я, я, я просто даже не понимаю, а как? Ну, типа, Шрайер узнает такую инфу. Ну, вот реально. Ну, типа, капец.
0: Ну, прям ну, источ, источники. Сливает. Ну, источники.
1: какие-то источники внутри компании действительно ему ну, просто сливают. А это действительно важная инфа. То есть покидает Джим Райан свой пост, кто его заменит. Вот насчет тоже могу парировать, то, что вот он э, до марта... И, кстати, я, наоборот, видел новость, что он первый президент, который провел меньше всех срок свой. Не-не-не, вот я сейчас
0: все посмотрел. Есть вот даже, например, вообще самый первый президент, это Тосио Адава, и он с 93 по 95, то есть он всего два года отфигачил, вот. Потом... Я понял. Ну да, короче, 4 года – это их стандартный срок эти президентов.
1: Ну хорошо, да, но просто я думаю он до марта, во-первых, потому что, возможно, ну в рамках контракта своего. Ну стопудово, да. До которого. А во-вторых, они ж там до сих пор не знают, кто его заменит. Ну временно его заменяет э, финансовый, блин, директор-президент Али Бачалов меня Или не Бачалов, по идее. Короче, поправь меня, если неправильно сказал, но ну, он точно фине- финансовый чувак там в PlayStation. Uh-huh. Вот, он его временно заменит, но типа внутри Sony до сих пор не знают, кто будет он. Но не бы хотелось, чтобы это был чувак. <laughs> <Блин>, Лейден верни... <laughs> вряд ли вернется. Он сейчас там чилит в Netz. Но вот какой-то такого чувака хочется, который ну, знаешь, харизматичного. действительно выходит харизматично, выходит в народ, реально показывает крутые игры. Пускай даже мультиплеерные ну пофиг. Главное, чтобы продукт был сам по себе хороший и очень хорошо его презентовал. Шон Лейден умел презентовать свой продукт. Вот даже Фил Спенсер так не делает. Вот как делал Шон Лейден. Вот он выходил, знаешь, он говорил: типа, enjoy, guys, типа, говорю, какую-то речь. Вот, я вот до сих пор помню его речь перед тем, как он выходил показывать Спайдермена. Э, э, когда они там с декорациями, типа. Он там такую пламенную речь, Говорил, вот, типа, а, мы долго делали этот продукт, и вот готовы, типа, вам его показать, типа, наслаждайтесь, там очень важно э, увидеть все ваши эмоции, там, там, там. короче, выдал такую речь, и, и ты смотришь на него, и у меня нет мысли, ну, в голове мысли, что, знаешь, это человек корпоративный, ему на самом деле вообще плевать, он не считает, знаешь, действительно, ну, он не говорит то, что как будто бы думает, знаешь, просто текст зачитал. Вот на него смотрю и вижу, что человек искренне это говорит. Просто он реально ловит кайф, он реально показывает дохеренный продукт, и он реально готов его презентовать там от всей души, да? И все, он говорит, эту речь и показывает игру, и все, и люди разносятся. Просто я там не знаю. И, и Года да. Короче, он просто супер харизматичный чувак, который офигенно умеет презентовать вещи. Вот. Но, ну и, служим по всему, такой человек.
0: руководитель, он тоже нормальный.
1: Да, а, а Джим Райан, это вот совсем вообще другая стезя. Вот он корпорат, он как этот. Он, он корпорат, эффективный менеджер, там так далее, там бизнес-бизнес, там, договориться с, с Activision, <с э, там вот э, эксклюзивные режимы, и все-все-все, это вот про него. Да, типа, но как презентовать свои игры, ну мы сами видите, как Sony очень странно это делает. Информация про PlayStation VR появляется рандомно в PlayStation Blog. Не знаю, какой-то там анонс. Вот, Horizon Forbidden West на ПК тоже появляется через почему-то PlayStation Blog, хотя буквально месяц назад был очень крутой State of Play. Почему не показать его в рамках State of плей, и чтобы люди увидели, что игра выходит на ПК на многомиллионную аудиторию, а не в каком-то PlayStation Blog, где, я, дай бог, 10 фанатов подписаны на рассылку. Я не знаю. А потом удивляются, а что это наши игры на ПК не продаются? Ну, короче... У Sony в этом плане в последнее время вообще какие-то проблемы. Тут
0: вот как раз Шрайер подогревает и пишет, что в Sony сейчас нет какого-то конкретного видения PlayStation, и этим взволнованы как раз-таки внутри компании. Это он пишет про то, что вот как раз появился этот акцент на игры-сервисы мультиплеерные, на то, что вот нишевый какой-то VR-шлем у них вышел Короче, типа последние все действия Sony Они, видимо, там как-то <laughs> Ну, вызывают опасения и непонятно, что в итоге будет И, возможно, возможно, Шон Лейден так-то, в принципе, довольно прикольный был бы козырь Если бы он вернулся и такой Так, ребята, сейчас мы все разрулим Все вернем в свои, в свои места Владос не будет вонять на нашей презентации И вообще все будет классно Вот а, еще, ты, ты слышишь, да, ты здесь? Да, я здесь. А, да-да-да. Тут как раз перед тем, как мы начали с тобой записывать подкаст, пришла новость, ну, относительно перед тем, что, типа, Last of Us э, заморожено, вот этот мультиплейс. А, я видел эту новость. Да-да, что, типа, <coughs> скорее всего, уже следующую игру Naughty Dog придется прям подождать-подождать. Ну, короче, пока что действительно складывается впечатление, что какая-то черная полоса. Но вот опять же, типа, с точки зрения финансовой истории, у Sony все в порядке. У них и нормально консоли продаются. Причем не то, что нормально, они лидирующие. Да,
1: даже не то, что черная полоса, знаешь, а я бы сказал, что какая-то серая, но в данный момент. Непонятка. Просто, опять же, если брать конкурента, у конкурен... конкурент, я не знаю, ошибка на ошибке. Казалось бы, вот у Sony в этом году... Финалка — это временный эксклюзив, это партнер. То да. есть выходит только Человек-паук. Ну да, огромный. Огромный тайтл, огромная MP, супер популярная. но факт остается фактом. В 2018 году, например, выходило три игры. Детройт. Нет, сначала God of War в, в апреле, Детройт в мае и в сентябре Паук. Три крупные игры. В 2020 году э, выходит The Last of Us Part II, как минимум, и Ghost Сушима, Возможно, что-то еще выходило, и я забыл. В 2019 в апреле выходит Days Gone, который поделил на два лагеря, и это, по сути, за последнее время, наверное, самая средняя игра, да, Sony. А если вспомнить вообще все эксклюзивы, еще Орден. Но Орден просто большая любовь, очень жалко этот проект. Одна из лучших, наверное, тоже игр на PlayStation. Но, ладно, не об этом. Выходит такая, да, темная лошадка всех эксклюзивов, которую люди все равно полюбили, на старте все писали, что, блин, ну, было два лагеря тоже людей, что это офигенная игра и что-то такая. Средняя и вообще проходня какой-то. Uh-huh. Но при этом все равно какая-то база сформировалась, и прям про игру говорили долго. Вот по стране, вот любой эксклюзив Microsoft, назовите, не говорили столько, как говорили про Days вот, ре... ну, вот настолько плохо все конкурента. То есть, да, выходит Forza Horizon, единственный такой проект, который, ну, базовый. Но стабильный шедевр, то есть не стоит не брать этого внимания, но вот они короли, получается, в данный момент, это даже не шутка, я вообще на полном серьезе это говорю, они короли этого жанра, потому что не форсвит вообще сдохло, например. Ну там, не знаю, серия умирает. Давно вот. причем.
0: Для меня Playground они... Games это как раз как инсомник у PlayStation.
1: Да, но они делают гонки, и вот сейчас они делают Fable. Да. Вот. И это интересно посмотреть. Fable... Alpha была бы крутой, поэтому ждем. И как бы на фоне всех даже проблем, которые у Sony сейчас есть, они все равно в выигрыше. Причем в жестком ком-то выигрыше. Но если смотреть в будущее, то у, например у Microsoft Hellblade выходит, и Evolved, еще пару игр. А у Sony ну, тишина, потому что опять же этот... Final Fantasy Rebirth, это, опять же, это партнер, это временный эксклюзив, он в итоге и на ПК в итоге, может быть, даже через время и на Xbox, ну, бог знает.
0: Ну, мы вот ну, с тобой говорили о том, что странно. у них финалка, опять, типа, как и вот в этом году, финалка на первый год, ой, на первое полугодие, в следующем году тоже финалка на первое полугодие, а потом инсомник такие, типа, вот в этом году паук, а в следующем в Росомахе. И... А в следующем
1: в да. вот у них реально... Вот настолько Insomniac, да, я помню, их за копейки купили. Ну, одно из лучших приобретений, наверное, у Sony да, сейчас. Да-да-да.
0: да, Потому
1: что они вообще поколение PS5 отрабатывают. То есть там... Вот они купили Housemarque, они выпустили им Returnal, Returnal. Uh-huh. Blue Point им сделали Demon's Souls, после чего они их купили. Ну, и остальные проекты, это все Insomniac. Да-да-да. Ну, да. и Santa Monica с God War. С God of War, да.
0: Но я тут еще хочу сказать, что ну, ну Гурила. Да. А, а, да, да, Горила Геймс, точно, точно, точно. Вот. Ну так-то, кстати, horizon по сути, в прошлом году было, Вот.
1: Ну да, все равно. Не-не-не, я же говорю, как бы все равно на фоне конкурента игр много.
0: Да-да-да, еще как бы мне кажется, что, почему мне так кажется, что Death Stranding 2 это игра как будто бы перспективы 24 года, я не уверен, либо, короче, в конце 24-го, либо в начале 25-го Ну говорили же,
1: вот тоже где-то слух видел, что все-таки она нацелена на 24-й, и видимо на ТГ, возможно, мы прямо увидим дату, дату. Ну, не дату, а, нет, не верю в дату, верю в год Типа 2024. 24 да, а, например, там летом какой-то, не знаю, если будет PlayStation или еще что, Summer уже сдачу. уже покажет дату. Потому что так и было с первым Death Я помню, его показали в апреле, типа, и там дата была ноябрь, девятое, по-моему, что такое, или восьмое. Mm-hmm. Вот, и ждали мы в этого. <смех> Но да. я верю, что на The Game of Worlds, помимо дефстрейдинга, что-то будет у Sony еще. Но мне кажется, так. Там говорят
0: ничего. про то, что у Fire Sprite как раз этот хоррор уже. Капец, ждем. Да. Я Ох...
1: помню эту новость. Да,
0: да, да. Вот, блин, это мы реально ждем. Ладно, про PlayStation мы можем говорить часами, миллиардными выпусками, (laughs) в общем, Джим Райан покидает, посмотрим, как это будет, у Sony пока неопределенность, и мы будем за этим следить а обязательно, но помимо того, что Джим Райан покидает PlayStation, еще заявили о том, что Хидеки Камия покидает свою собственную студию, которую он сам основал, Platinum Game. Блин, шок. Это реально было очень неожиданно. Просто такой, с утра что-то работаю, тоже приходит новость, такой, типа, чего, Хидеки Камия? (laughs) Он же сам эту студию основал. Ну, в общем, он покинул Platinum Games, при этом он сказал, что это было довольно тяжелое для него решение. Опять же, нет никаких причин. Даже слухами какими-то не подкрепили, почему Хидеки Камия покидает свою собственную студию, но он, опять же, сам э, ставит точку и говорит, что Он не не уходит из игровой индустрии, но он продолжит работать где-то в другом месте. Я не знаю, с чем это связано. Опять же, никто даже слухи никакие не кидал, о чем там происходит. Но Хидеки Ками это великий чувак, который подарил вам, нам, всем, Devil May Cry, Байонета. Грубо говоря, это чувак, который делает королевские слэшеры. Вот этот чувак, который сделал с жанра слэшер таким великим, который мы знаем его сейчас. Поэтому Хидек Ками покидает платину Геймс, это было прям неожиданно. Но тут есть очень интересный такой момент, мы с Резошкиным это обсуждали как раз в тот день, когда вот это об этом все узнали, что Кэпком делает какой-то ремейк, э, дол... ну, какой-то крутой ремейк, еще один, и это не Resident Evil. И, конечно, для нас было бы клево услышать, что это Дина Кризис, и Резо бы там вообще писался кипятком. Но...
1: Я же просто умер. Я бы сказал, если бы такое было... Короче, блин, зачем ты сказал?
0: Да, но, а что если Capcom делают ремейк Devil May Cry? И прикол в том, что когда я писал про Хидеки Камию, я наткнулся на новость, там, какую-то двугодичную давности или что-то такое, где сам Камия заявлял, что если Capcom позволит его делать ремейк Devil May Cry, он выдаст лучший слэшер в истории человечества. Он сам об этом сказал... И у нас прямо разыгрался такой СПГС, что если реально Capcom делает ремейк давил мой край, и Хидеки Камия возвращается в кресло арт-директора. Арт-дире-
1: вот, кстати, насчет playstation если говорить. По сути, Capcom пережила то, что переживает сейчас PlayStation. Ну, если вспомнить вообще все, что происходило с Capcom, до, соответственно, Resident Evil 2 ремейк то по факту это то же самое, что сейчас проходит PlayStation. Смотрите. Э- до ремейка э- второго резика <кх> они там выпускали Resident Evil 6, который полностью провалился. Ну ладно, он не полностью провалился, но он, принят, он был слабый. Он и, в,
0: продавил, и в
1: перспективе... Ну, он в итоге на распродажах распродался. Ну, большими тиражами. Потому что, опять же, любую плохую игру во франшизе, или не во франшизе, неважно, что это за игра всегда спасет кооп. Вот насколько бы игра была плохой, да, но если в ней есть кооп, это уже все. Это, не знаю, большие шанс на то, что люди купят и пройдут ее хотя бы в коопе. Скажут, там поплюются, что, ой, игра кал, но вместе было весело. И в Resident Evil 6 как раз-таки в этом плане очень хорошо было сделано. У нее еще и режим наемников был, и как бы там три компании, то есть это все можно вместе проходить, а еще можно друзей звать, еще двоих, и когда, ну, компании пересекаются, там сегмент можно сюжетные на четверых проходить. Ну, то есть, прикольно в этом плане сделано все было. Но все-таки, как Resident Evil, это был не Resident Evil, это был какой-то кал, и вообще ошибка. И настоящие фанаты, ну, для них Resident Evil 6 не существует как игра. Как же они существует... сейчас ворвались. Да, но, суще... но существует как произведение. Mm. Потому что именно сюжетно шестой резик реально был крутой. Он к- наконец-то на то время вспомнил про других персонажей, там, например, был сын Весткера, Шерри была, и Крис Редфилд был там со своим новым напарником, Леон, ну, то есть прям круто было, это было прям свежо, и вот эти три компании, ну, там четыре, ладно, еще одного, компания Аддовонг была, и там весь такой замут, все пересекаются, ну, короче, круто, прям Мстители, финал, Дом мстители финалов, вы понимаете? Это даже не шутка, Файги просто посмотрел, такой говорит, капец, но ну я делаю все телефинал потому что вот... Э, как главный, уже главный референс. Но они там пытались сделать очень много мультиплейных проектов. Я вообще вот к чему все это рассказывал. Вот. У них был провал за провалом. Вышел Resident Evil 6. Просто отвратительный. И даже Resident Evil 7, который они делали, они изначально хотели сделать его игрой с сервисом. Там, там должен был быть жесткий донат какой-то. И все такое. То есть игра... Это вот уже инфа свежая, где-то полгода назад она пришла или, в рамках интервью с разработчиками, но изначально был план такой, что игра будет сервисной и ее будут доить. Но чуваки, которые делали Resident Evil 7, то есть разработчики, не помню, какая студия делала, они убедили начальство да, Capcom не делать этого, а сделать именно полноценную ну, игру, нормальную, как и делали всегда.
0: Великий шедевр.
1: И вы сами... И вы сами знаете, что случилось с Resident Evil 7 Resident Evil 7 в принципе, перезагрузила
0: вселенную, скажем так, да? обновила жанр, и, получается. И, в принципе,
1: перезапустила Capcom. Это вот до выхода Resident Evil 7 была одна компания, после Resident Evil 7 это другая компания. Сейчас Capcom любят, обожают, боготворят и называют одним из лучших платформ... Ой, не платформодержателей, в принципе, издателей, потому что она действительно выпускает охеренные игры. На какую игру не посмотри, ты видишь, у нее высокие оценки, отличную производительность и огромную любовь аудитории. Вышел Resident Evil Remake 2, он просто поставил вот такой печать перезапуска компании. Просто ошелымительный успех, офигенная игра, офигенно ну, переделали ее под современный лад, да, под современные технологии, также все страшно, первую половину игры, ну и как любой Resident Evil, в дальнейшем там игра переходит в экшен.
0: Вопрос. Монстр а, Второй... Хантер это же тоже кэпком.
1: Конечно. И Монстр Хантер потом выходит. Э-э- тоже охренеть какой успех. То есть люди покупают. Эта игра выходит еще на Switch. Ее покупают там, как горячие пирожки. Она выходит потом на ПК. Ее покупают там. То есть она выходит в итоге на всех платформах. И просто успеет за успехом, успехом, успехом. А потом Экзопраймл. Вот, я только хотел сказать, единственное, в последнее время. Ну, я хотел назвать Resident Evil Remake 3, это отвратительный ремейк. А, увы, но нет, если согласен. не брать увы и база, увы, любой фанатская что то так. Но, что я хочу сказать. Но если не брать во внимание, что это Resident Evil в принципе, да, а какая-то ну, назовите там, обзовите ее по-другому эту игру. Это хорошая игра. Это реально хорошая игра. офигенно такой боевичок на пару вечеров. С прикольным геймплеем экшеновым, но...
0: Истинный Resident Evil 3.
1: Это не ремейк Resident Evil 3. Это кал. Это кал. Я согласен вообще. Прошел игру на платину, и я имею полное право назвать эту игру калом. А
0: прошел игру на то
1: Вы скажете мне, а почему ты прошел игру на платину? Ты что, ебан? Я отвечу. Да. Я отвечу. Во-первых, да, а во-вторых Просто вот как раз-таки Когда вышел Resident Evil 7, я сказал себе Раз я профукал э, Ну, уже платины В предыдущих частях, да, там, силу своего возраста Ну, потому что я С малого возраста начал играть в Resident Evil И, в принципе, еще не знал, что можно там ачивки выбивать И так далее, но вот Resident Evil 7 я, Я выбиваю во всех частях Серии платины Ну, вот, это моя душина вот, я из-за этого, в принципе, пошел играть в ремейк тройки, потому что я вообще не планировал его играть. Спасибо Косте, он дал мне свой аккаунт, и я прошел у него с Intel 3, я больше в жизни не скачаю эту игру, в
0: а жизни. Есть же мем, где типа Эндрю Гарфилд такой, сначала он там у окна этот зубную пасту типа с зеркала забирает, а потом он такой весь в пиджачке под клевую музыку сидит на пляже такой крутой. Да, я понял. Вот вот это, получается, первое, где Эндрю Гарфилд э, с зубной щеткой зубную пасту забирает. Это фанат Resident Evil 2 и фанат Resident Evil 3 ремейк. Это вот когда он на песке. (laughs) Я сейчас даже тут включу эту музыку, которая там играет. В общем, пишите отзывы, кстати, нравится ли вам ремейк Resident Evil 3, потому что все равно я за все это время разные видел мнения.
1: Не, у него разные мнения. Я же говорю, если вы не знакомы с оригиналом, И в целом особо Resident Evil многим как раз таки Resident Evil 3 и заходит. Потому что если поиграть в другие, там больше срвало хоррора. То есть больше менеджмента. Нет этого динамичного экшена. Да, нету этих вот уворотов, которые плюс-минус облегчают тебе игру. Да, когда ты можешь тарифануться вовремя, там еще и зарядить пару патронов. В резиках такого нет, в остальных. То есть геймплей более хардкорный. Вот. И соответственно людям нравится. Динамика большая, экшен есть, ну, типа, круто. Вот, но в рамках даже в целом компании ее настолько сильно урезали, она проходит за полтора часа, если вы знаете, что делать. Я даже не про спидран говорю. Вот четко, если вы знаете, что делать, и просто будете спокойно темпе идти, вы будете полтора-два часа ее проходить на среднем, на хардкоре не получится.
0: На хардкоре вот я сто лет сидел вот в этой финальной лаборатории, это просто кошмар был. Да,
1: хардкор нет, на хардкоре тоже будет, я забыл, там пять уровней сложности, вот на ад я просто ненавижу разработчиков, это больные ублюдки, кто делал эту игру, это, я не знаю, ну это идиоты, Но у меня других слов нет. Там... Мне хочется просто оскор- оскорблять этих людей, потому что я столько нервов потразил, ну просто, не, я считаю это реально нездоровая херня, ну такого не должно быть просто. Ну просто, не должно быть. Я просто вообще, да, меня унесло с резиками, но я это к чему говорил? То, что вот э, как раз-таки Capcom пытал, ну, делала, соответственно, мультиплеерные проекты, и в один момент поняла, что у них это не получается, и начала делать однопользовательские игры. А, и, и в и итоге хочешь, успех чтобы... за... да, да, да. да. И, успе... и успех за успехом в итоге, перечисляем, Resident Evil 7, ремейк второй, ремейк тройки, После тро- э- ремейк, который выходит Resident Evil 8, это просто, наверное, один из лучших стримов на диване. А, обож- просто люб- очень помню, как вводос проходил, это было очень круто. И еще, как мы обсуждали, какой у нас конфликт был с, а, с Дани Казачковым. С Дани Казачковым это просто, я не знаю, это был шедевр, это реально был шедевр. После Виллиджа... Э- а что выходит? Ну там Monster Hunter, по-моему, ну, и ремейк четверки. И ремейк четверки сейчас вышел. И вот да. Вышел их запрайл, еще, которая, опять же, вот попытка в мультиплеер, которая не увенчалась успехом.
0: Перданулит. То есть игра
1: вышла, и про нее забыли. Не, ну Monster Hunter
0: это по сути вот как раз мультиплеерный успех.
1: Вот. Нет, ну да, ну Monster Hunter, она изначально была типа такой копной игрой. Ну Гриндилкой. Да. Угу. А их займал это как раз таки попытка. Это современная игра. Вот если Monster Hunter это прям японщина, то вот их Primal это уже более западная игра. С прицелом, вообще на Запад. И вот видите, компания пережила вот эту, эту черную полосу, переродилась и сейчас понимает, за что ее любят и делает вот этот продукт. Вот Sony точно так же. Она либо сейчас э, определяется с конкретным вектором, либо там переключается на мультиплеер, ну, мультиплеерные проекты, да, но делает их хорошо. Прям не знаю, потеть над ними, как не знаю кто. Либо она все-таки делает, ну, в основном там 90% сюжетных игр и вот банджи работает с мультиплеерными играми. I и не надо заставлять свои... Или пусть покупают еще больше студий мультиплеерных, которые будут работать над мультиплеерными играми. А вот как сами студии как бы и начали говорить то, что вот мы там набрали определенную команду профессионалов, вот они умеют делать вот это, а сейчас их заставляют делать мультиплеерные проекты. Ну, это не ок, это реально странно. Вот. И, по сути, я вот почему привел такую аналогию с Кэпком. Правда, очень похоже.
0: Uh, да, мы сейчас просто еще вернемся к Resident Evil Capcom, я хотел сказать, что ну, это чисто, опять же, мы ничего не посмотрели на этой неделе, мы очень хотели успеть Ви зацепить, но походу он уходит на следующую неделю или на следующий выпуск, короче.
1: Ну, больше серии посмотрим, уже да, больше, да, еще да, одна да. серия, например, выйдет.
0: Да-да-да-да-да, вот, я планирую начать смотреть Breaking Bad, я дорос до этого момента, так что буду тоже потом делиться своими впечатлениями. Вот, я посмотрел на этой неделе, кстати, на стриме, во время стрима, в рамках стрима, фильм Dead Stream. Это шедевр, ребята. Это просто чуваки посо... поиграли как раз в Resident Evil 7 и такие, мы хотим сделать фильм, как Resident Evil 7. Там стоит только просто референсов, мы сидим с чатом и такие типа, блин, так это же Resident Evil 7, да, это Resident Evil 7, да, это Resident Evil 7, и там реально очень много таких моментов, игра ой, игра, говорю, фильм сделан в жанре макюментари, я очень соскучился по этому жанру, еще и хоррор, как бы, ну, прям вообще попадание в десятку, и он с просто огромным вайбом, мало того, что там Resident Evil 7, но, кстати, дальше сейчас еще хочу сказать, Там очень много зловещих мертвецов, особенно второй части, вот этой вот максимально трешовой, максимально такой фановой, вот и просто еще когда я проходил Resident Evil 7, я говорил, что у меня вайпы зловещих мертвецов, вот Dead Stream это тот э, фильм, который вы можете посмотреть спокойно вечером дома, он идет час двадцать, и он реально мега крутой, вот для э, хоррора Мокюментари Идеально. Короче, всем советую. Вот это то, что я посмотрел на этой неделе. И буквально через пару часов после подкаста э, у меня будет э, стрим, где мы будем смотреть «Никто тебя не спасет». Фильм про инопланетян. Так что, вот. Знаете, что мы стримим? Подписывайтесь и смотрите с нами вместе фильм. Да, запасовка сценаристов окончена. Э, там уже братья Дафер объявили о том, что они возвращаются к очень странным делам, дописывать его. Э, там, насколько я знаю... Блин, кто-то там еще вернулся К написанию, по-моему, вроде Супермен, да, Джеймса Ганна Там он что-то дописывает сценарий, тоже сказал, что он вернулся Ну, грубо говоря э Забастовка уже закончилась И сейчас э все возвращаются к работе Осталось уладить конфликты с Актерами Если вам интересно, э на каких условиях Это закончилось и все такое Вы можете это прочитать, потому что Я ничего не копил. В общем, она закончилась. Нам важно, что она закончилась. Главное, чтобы сейчас сценаристов не торопили под вот эти вот графики, которые уже нарисованы, уже написаны, чтобы они в попыхах не писали какое-то говно. Вот, а такое вполне себе может быть, да. Вот, и что еще важно, перед тем, как мы перейдем к Separate Ways, нам рассказал Том Хендерсон. Блин, кстати, про Тома и Хендерсон так давно ничего не говорили. И тут он сливает как раз подробности Far Cry 7, и от которых я как раз-таки вообще солоксайд. So вообще Я
1: тоже. Да, ты да, помнишь, как мы обсуждали? Ну, ты видел, что мы
0: обсуждали ее в беседе? А, да меня удалили из беседы, я больше там не А, ощущаю,
1: я что-то... забыл. Точно. Ты, я тебя добавил обратно, ты вышел. Я сказал
0: всем пока.
1: Ты офигел. Ну да. Вот, ну свою мысль и я тоже выскажусь.
0: Да, подробности по Far Cry 7. Во-первых, что мне очень понравилось это то, что в игре будет таймер. То есть у вас будет там, насколько я понимаю, внутри игрового времени 72 часа, и они ну, стыкуются... там потом
1: инфа пришла а. более подробная, что 24 реального времени а, 24.
0: ну да-да-да, то есть там как раз, там просто написано вроде было, Том Хендерсон сказал, что... В
1: игре 72 да, часа, а реального ну, в игрового 24. времени, а реального 24 часа, Да-да-да-да. это реально круто. Вообще я тоже поддерживаю, ну, это, это охеренно.
0: Это дедрайзинг вообще. Вот, и этот, а, потом будет там нелинейный сюжет, там будет механика допроса из Sprinter Cell Conviction, это уже миллиардник. Там, да, механика допроса будет, и сказали, что на этих допросах тоже будет вариативность, и вам могут сказать неправду. Ваша задача, Не только там добиться какой-то информации, но и правдивой информации. И весь сюжет, он будет построен вокруг некой семьи, вроде как даже семьи главного героя, которую нужно освободить э, из заложников. И вот у вас как раз на это есть те самые 24 часа игрового реального времени. И, опять же, э, во всем этом сюжете будет присутствовать дикая нелинейность. Ну, видимо, ставка вот найдет как раз на ограниченность по времени и на нелинейность. И звучит это для Far Cry просто офигенно свежо. Ты просто читаешь и думаешь, блин, как же вот классно они этими механиками могут э, вот эту привычную уже формулу, даже надоевшую уже в том же Far Cry 6, разбавить и сделать из игры какое-то величие. Но там меня, знаешь, что напугало? То, что... Ну, не напугало, как бы окей, но игра, судя по всему, выйдет только в конце 2025-го. То есть это вообще еще через два года. Это Тогда немножечко пускай. страшно. Пускай. Ну да, да, да. Нет, да.
1: Почему... А почему? У них столько проектов сейчас. Они сейчас доделывают аватара, они доделывают, ну, вообще разные студии. Я не, я не помню, там есть инфа, какая студия делает А For там Cry? как раз, по-моему, Новый.
0: делают эти массивы, которые Outlaws и... Вот, да, вот да, я да. к этому
1: и подвожу. То есть они делают Outlaws, ну, как бы это люди. Они не могут, типа. Это люди. Наоборот, это шок. Ну, они выпустят Outlaws в 24-м, и что, в следующем 25-м будет ноуфар край. Это охренеть. Так это круто. И вот я почему сказал про беседу, у нас, например, встретили это не очень позитивно.
0: Серьезно? Кто?
1: Андрей Алексеев, и, по-моему, Дане тоже не понравилось.
0: Чего, охренели?
1: Это они единственные, кто, в принципе, среагировал на эту новость. Ну да, типа, начали... Ну, они выразили недовольство, что вот вы на таймере. Но я и думаю... это клево. Круто. Типа, если они сделают все грамотно, да? То есть этот таймер не просто таймер. Ну, просто прикинь, вот представим ситуацию, что они сделали игру, Типичный Far Cry 5, ток с таймером. Ты ну, делаешь то же самое, только с таймером. Это кал. Я даже еще зарофил в беседе то, что чищу аванпост, у меня закончилось время, прям в момент, в каком я зачислил аванпост, заканчивается игра, там идет финальная сцена, показывает все мои последствия, и все, и титры. Это такой, охереть, спасибо, игра за 70 долларов. Лайк. А я, ну в моей голове, по крайней мере, я прочел эту концепцию и думаю, охренеть круто. То есть, во-первых, мои действия будут влиять на сюжет, да, там, кого я спас, кого не спас, кто умер, кто не умер, меня будет, в принципе, заставлять спешить, это можно грамотно использовать, да, прям очень грамотно, то, что там игрок спешит, пытается что-то сделать, то есть, во-первых, это еще и добавляет реиграбельности, то есть ты не просто один раз прошел, и и ты из-за того, что в первом прохождении для тебя это будет все ново, ты не знаешь, как правильно поступать, ты будешь импровизировать, это будет круто, вот, И это будет прям крутой экспириенс. А потом ты можешь переигрывать и смотреть, какой ну, какой плат контента ты пропустил, и, в принципе, узнавать новые детали. То есть это круто. Я я прям реально, вот как ты сказал, поддерживаю. Я so excited. Я жду больше информации. Хочу посмотреть уже на анонс самой игры, увидеть официальную инфу и посмотреть, как это выглядит. Потому что это реально свежо. В контексте серии Far Cry это прям круто. Не знаю.
0: Мне еще нравится, что там сеттинг-коляска. Это вообще так-то прикольно.
1: Да, там Аляска, и вот опять Сектанты, мне тоже это нравится. Потому да, что вот Far Cry 5 топим. показал, как можно круто делать.
0: <свят> за Сектантов топим. Да, а, короче, <свят> вот такие вот, вот, такие новости по Far Cry 7, в принципе, реально очень звучит интересно, обнадеживающе. И мне нравится, что это, получается, игра будет на сноу-дроп. она поменяет движок свой, ну, текущий, насколько я <свят> понимаю. Вот, и, наверное, даже визуально и геймплейно она будет более интересной, более классной. Давайте, а в завершении, Резошкин, быстрый ликбез по Separate Ways, DLC для Resident Evil 4 за AdWong. Ты прошел. Вещай.
1: А хоть на 14 вы это покупаете, играете, на этом все.
0: С вами был подкаст Чо Кого Владислав Резо. Блин,
1: поехали. Ну, постараюсь много не затягивать, но, во-первых, я хочу сказать, что Capcom, вот, подходим к кульминации моего спича, и вот после их ExoPrimel выходит Снова золото, алмаз, рубин, изумруд. Не знаю, как хотите, обзовите. Шедевр. Они выпускают DLC Resident Evil 4. Очень приятно было вообще вернуться в принципе в Resident Evil 4, да? В мир Resident Evil. Эээ, прям отдушена какая-то. Я вот запускаю Spirit Ways. И такой, блин, ну сейчас меня ждут нереально крутые там пару часов. И да, действительно, просто сходу, сразу игра начинается с басфайта. Практически <свот> сразу. <свот> я такой, о, порядок <свот> я люблю. <свот> я, еще, я еще и на хардкоре проходил. Думаю, охренеть. <свот> вот это начало. Хочу сказать, что геймплей очень круто переработали за ад. Вот начну с геймплея. А, прям очень... крюкошка очень круто используется в игре. То есть, помню, вот в оригинале ты проходишь... Да, были скриптовые места, где можно зацепиться там там за дом, еще за что-то, и использовать при добиваниях. Тут теперь можно, например, вот идет враг с щитом, и можно притянуть щит, да, и выбить него из рук. Но по дефолту это недоступно, это надо купить амулет у продавца. Ну, он там недорогой, его можно быстро купить, и, соответственно, у тебя вот такая вот прихолюха есть. Опять же, анимации очень крутые, тоже станешь врага издалека, ада просто издалека, нажимаешь на X, она крюком притягивается к врагу, и вот пока ты летишь к врагу, если на пути кто-то есть, она их задевает, они там лочатся, ты носишь там маленький урон, но, ну, как бы, знаешь, пробиваешь себе путь, чтобы пройти сквозь врагов, например, пробежать, если ты не хочешь их убивать и наносишь там фатальный урон какой-то большой самому противнику, которому ты прицепился. Прям очень круто. И и драйвово за нее, она вот реально хрупкая, у нее очень мало ХП, и при этом ты понимаешь, что акцент больше сделан на боевой системе даже, чем у Леона. То есть Леон, если это прям такой сбалансированный микс, и пострелять, и подраться, то вот за нее это больше подраться. То есть ты наносишь там по конечностям определенный урон, станешь и бьешь там толпу врагов, крюк используешь. Прям круто. Вот. И я хочу сказать, что это DLC, это вот если бы взяли Resident Evil и скрестили режим Hollow Knight с <laughs> это просто шедевр. Ты знаешь, что такое пантеоны в Hollow
0: Knight? Нет, я так и не прошел же в Hollow Knight.
1: Это, короче, по да, режим или такая активность, где ты заходишь и там босс за боссом.
0: Mm, Тебе нужно его проходить.
1: Know. Вот Resident Evil 4. <laughs> и DLC к нему. Это вот один большой сюжетный пантеон. Вот реально. Ты проходишь какой-то сегмент, да, там с врагами. Ну, буквально одна-две стычки и, и босс-файт. Просто, я не знаю, какой-то лютый. Вот первый босс в этой игре, это вот, по идее, левая рука. Нет, правая. У Салазара же... Или как зовут этого маленького гнома. Да, да, да. Там да. же есть в красном платье, а есть ну, в платье, блин, в халате этом. А есть в черном. Да. Вот у Ады это черный чел. вот. И у него фишка в том, что он, он ее в какой-то... Ну не то что в транс, он, короче, какую-то херню включает, м- такую розовенькую. И ты бегаешь с этим эффектом и у него куча иллюзий. И среди этих иллюзий тебе нужно находить его настоящую и херачиться с ним. Вот на хардкоре, блин, Влад, я... Ну вот, я, опять же, я всем советую играть на хардкоре, потому что вот это передает вот эти ощущения выживания, то, что ты выживаешь. Да, вот сурвава хоррора. То есть у меня мало патронов, я хрупкая девушка, которая там выполняет какое-то задание, да, я агент. И вот на тоненько я проходил каждого босса на тоненького. У меня... Просто прохожу боссов, у меня 5 патронов в пистолете, все пустое, нет хилок. И я хромаю, как тварь. И я думаю, бля, дайте травки пожевать, <свят> 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 я хочу отхилиться. <свят> вот. И не знаю, я могу еще часами говорить про это дополнение, если честно, но в целом, говорю же, они переработали э, локации, э, переработали боссов, переработали и добавили новых. Э, очень много боссов строится на механике с крюком, например, там добавили эль ты прыгаешь по домам, э- а у эль как надо победить? У него есть спины на в спине, один момент, да, да, когда да, ты да. носишь опр- да, количество урона, выходит эта херня, э- и, ты ее и тебе нужно ее фигачить. да. Но прикол в том, что ты не сделаешь, ну не убьешь его нормально за одну, потому что он огромный, и тебе нужно прям залезть на крышу с помощью этого крюка, угу. чтобы стрелять по этой херне. Вот. Но... Эль-Гиганты тоже не дебил и эти здания ломает.
0: А, То есть
1: у них есть определенное количество здоровья, да, ну визуально нет никакого здоровья, ну просто там есть определенное количество урона, которое здание может выдержать угу. и оно ломается. И я играл на хардкоре, я прошел его с четвертого раза, просто ненавижу его. Это, это было это это было потно, но и очень эпично. Это реально вот эмоции и драйв, который это ставило, ну вот словами не передать. Но и... вот, слушай, я тебя
0: слушаю. Слушай, я тебя слушаю. А, ты говоришь про боссов, и они такие прикольные, то, что там есть иллюзии, здесь надо прыгать по домам. То есть как бы как будто бы это не Атомик hard момент, когда они сделали одну херню, и в итоге, в итоге потом, потом урезанную херню. А здесь прям так разбавили, и они не похожи на боссов, судя по всему, из оригинальной Resident Evil 4 Remake. Что еще раз? Они не похожи, говорю, на тех боссов, которые были в оригинальной игре, и ты как бы вот рассказываешь, как будто бы они, ну, запарились. Они
1: переработаны. А некоторые, а некоторые вообще, ну, в принципе, вырезаны были. Вот. А, и их а... добавили сюда. То есть их в оригинале не было.
0: Да, и еще, насколько знаю, из оригинала вырезали, вот ты как раз, когда мы подкаст писали про Resident Evil 4, у нас, кстати, есть подкаст про Resident Evil 4, послушайте его, ты говорил про то, что вырезали вот момент с лазерами, его закинули Капец, к азе. ты к
1: самому вкусному подошел, ты что делаешь? А? Я хотел как-то сам просто проспойлерил. Так, тут, короче, ладно, если ты начал с этого, рассказываю. Это будет четвертый босс в игре. Во-первых, я считаю, что надо сделать дисклеймер, я считаю, что это один из самых жестких спойлеров, ты сейчас нереально проспойлерил.
0: Про вот этот лазер?
1: Да, Влад, это ахер, это ахер на 10... Вот <с 1> <с 1> Просто когда выходил Resident Evil 4, я же в подкасте да, про это говорил, да. что блин, обидно. И я такой, это по сути, единственное, что меня расстроило в Resident Evil 4. В основном, Ты понял, это идеально. Я даже в
0: подкасте игра. сказал, возможно, нет, и на DLC закинули какой-нибудь.
1: Вот, <с 1> <с 1> да. Был, возможно, была у меня такая мысля. И тут я играю, играю, и я не смотрел никаких трейлеров, ничего. Я не знал, есть ли <с 1> этот лазерный сегмент или нет. Он там
0: был, да, да, да.
1: И тут я в моменте, ну, прихожу в локацию и вижу их. И я такой... <свес> Идеально. Серьезно. Это реально есть. И я думаю, ну, это грех показать мне визуально. Я думаю, ну, по-любому. И я прохожу в эту локацию, спускаясь в какой-то туннель или еще что, и просто там такой хоррор начинает. Я обосрался. Ты помнишь Resident Remake 3? Как выглядели монстры такие в канализации огромные.
0: Да, вообще страх.
1: Вот, короче, вот такой человек появляется в три раза больше, чем он, и он зато погоняется по этой локации. Ужас. Он огромный, он просто все сносит, и ты убегаешь от него несколько раз постановочно. Угу. И суть в том, я нашел там файл в игре, вот за это тоже Resident Evil очень люблю, ты про босса можешь узнать до встречи
0: с ним. Да, да, да. Вот. да, да, да. И
1: про, про его фишки вообще, как ты с ним будешь сражаться. И вот я нахожу этот файл, и там написано, что вот, у него супер бронированная кожа, никакое оружие его не берет, только вот эти лазеры. И я такой, бля, неужели босс файт будет поставлен на этих лазерах? Ну, то есть, типа, эти лазеры его добьют. Я думаю, если это так, шедевр на 10 Готи лучшая игра года этого года.
0: И это реально оказывается так.
1: И это реально оказывается так. Ты сначала просто от него убегаешь, а потом в моменте я вижу, что я захожу в эту комнату с лазером и я просто <и> <и>
0: <Сюда>. <и> ну,
1: что делать? И просто включать этот лазер. И я такой, боже, это херено. Там сначала просто, ты просто кружочек нажимаешь, потому что я помню в оригинале прям косты эти были, а потом нужно пару других, ну прям нормально нужно понажимать кнопочки, прям я. красиво. Там два таких сегмента клёво, Ты проходишь клёво. с лазерами Один обычный, а второй уже с, Когда за тобой гонится э, Это мразота, ты забегаешь В лазер и ты три раза Пробегаешь ну, Точнее, уворачиваешься на этих лазеров И в конце ты Крюком, крюком, крюком к- окошкой спасаешься Типа выбег, ну, Выбегаешь из комнаты, а его сеткой разрезает
0: Ну короче, я знаю, пачка боссов это... За 10 долларов
1: да, и это стоит 10 долларов. Я прошел за 5 часов ELC. Шедевр. Это шедевр. Это, то, это шедевр. Игра... Блин, байт жесткий. Эта игра реально охрененна. Очень круто переработанное классическое дополнение. Его, по сути, продлили. Не знаю, у Луиса больше. Если вы любили Луиса, он тут тоже бесподобный, он крутой. Вообще кайф. И я не знаю что мне еще вам сказать про него, вам надо в это поиграть. Потому что это херенно И очень прикольно видеть эти сцены. да Как бы и в игре самой в основном было понятно, что тут была ада. Но тут же от лица ады показывают. Прям прикольно на Леона смотреть. Прям забавно. И, И вот что мне нравится. Очень круто соединили все вот эти вот пути, которые... Пересекаются. Ну, локации. Потому что, например... Дополнение начинается вообще с замка сначала. Mm,
0: uh-huh.
1: Но из замка мы возвращаемся в деревню, э, и с деревни мы уже начинаем этот путь. Деревня, шахта, э, его, остров, лаборатория, и заканчивается там все на этой верфи.
0: Uh-huh, uh-huh. Вот,
1: и просто мне очень понравилось, как все это сплетено. Вот как очень бы тебя типа,
0: замиксовали, как будто бы не так, как просто в оригинале, то, но... что, по-другому.
1: То, что мы проходили 20 часов, прошлось за
0: 5. Понимаешь? Да-да-да. <с->
1: и причем очень круто это объясняется тем, что вот у нее Крюкошка, и она реально там часть локации скипает. <с- <с-> а, ну
0: да, Если ну, там, да, ну, да,
1: ну, да. ну, типа, Леон там пешком там, передвигался, а она реально, хоп, там через... Ну, в там туда полетела туда, и ты такой... И прикольно, что в геймплее тоже очень много... Ну, вот левел-дизайн крутой. Ты очень часто используешь Крюкошки, Крюкошку, чтобы там залезть на дом э, там Перезарядиться, отдышаться Спрыгнуть там от него э, Еще что-то сделать, в файтах Используется, опять же Э, Вот Эль Гиганты А, у меня вообще что за прикол был Я его с четвертого раза прошел На третьем разе, у меня кончились патроны на нем То есть вот он бегает, он живой, мне надо его убить А у меня кончились патроны, и все Я всю локу вылезал, все что было на ней Я высосал, не хватило Я думаю, вы что угорать, а у меня остался нож Я думаю, нет, я на мужика я его с ножа убью. Я его тыкаю ножом, мне нож ломается, и все. Я такой, что?
0: Сделать.
1: Ну, да, он не застанелся. То есть, я думал, он застанется, я его порежу еще раз ножом и добью. Нет. Он говорит, иди нахер. Я умер, и просто каждая пуля была на счету. я все-таки не промазал, попадал, и да, я прошел. И босс-файты, опять же, они крутые. Я не все рассказал. Ой, и... Их, судя по всему, Но реально много. Реально классно. Их пять штук.
0: Угу, угу. То да, есть да, разных
1: да. боссов именно Вот с Селезионистом Несколько стадий, там, вот в самом начале И еще два раза, по-моему То есть ты в итоге с ним три раза херачишься угу, Потом угу. вот Ну, короче, не буду всех да, рассказывать Да, не
0: рассказываю всех, а то И так уже много чего рассказал, но Прикольно, что Как бы ты Evil не сделали для галочки Как будто бы сделали прям особо Вообще не для галочки Не для того, что Да-да-да
1: да, это 110, мать вашу, долларов всего. И Там же грех. обновление к наемникам а, подлетело, и я как раз-таки в первый раз оценил их в ремейке. Uh-huh. Это шедевр. У каждого персонажа свой геймплей. Я не играл за Леона, я поиграл сначала за Аду, просто я захожу в игру, и у меня там выбивают 400 тысяч очков сразу, у меня открывается Вескер, и я такой, опа, это я пробовал. Отец. А, точно, и в игре Вескер. Это вообще золото. И самое важное, Вот спойлер, спойлер, спойлер. Э, Ну, спойлер не в том, что Вайскель есть. Э, Ну, он и так в оригинале был. Э, Суть в том, есть очень жесткое отличие. Э, Сюжетно. Если в оригинале он с нами связывался, да, э, но в самом сюжете он не фигурировал, то есть в деревне не был, то тут он в деревне. Он прям приходит к Аде, они ведут диалог, там, так далее. Это прям круто. У него прям проработанная моделька. И, 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 и я вам говорю, следующий ремейк это Resident Evil 5. Просто все готово для этого. Вот просто все готово.
0: Увы, я вам отвечаю. Ждем код Особенно в
1: конце... А, нет, нет ну, код Веронику мы ждем, но я уверен, что следующий ремейк это Resident Evil 5. Особенно сцена после титров в конце. Это буквально сцена из Resident Evil 5. Вот буквально.
0: Ладно, ладно, надо тогда обязательно купить и пройти, у меня на, на ПК просто... Э... Да,
1: я могу ак тебе дать, и придешь у меня. Вот. А, да, у ну, тебя да, да, на ПК, ну какая разница? Ну только если ты просто мне ак PlayStation, да-да-да. Ну да, акт у окей,
0: вообще без проблем. Ну это главное, надо выкрыть а, время. Так уже и, DualSense,
1: и DualSense крутой, а, он конечно точно, точно. не самый проработанный, да, там из других, но все равно... Я играл и прям получал удовольствие от геймпада. От, ш... би... ну, от шагов Dolphins вибрирует очень хорошо от поверхностей, от у... стрельбы и так далее, от триггеров. Ну, не... он реально неплохой.
0: Короче, Ризо э, мастер по DLC в этом подкасте, и он советует оба DLC.
1: Они реально крутые. Это реально из разряда, когда DLC лучше основной компании, но, конечно, в рамках... Супер это не так, все-таки основа наибольшая, она эпичнее. Но просто я к тому, что она бодрее. Вот если бы у них была цель сделать прям сюжетную кампанию за аду полноценную, наверное, было бы лучше,
0: да. Блин, ну да, давайте подводить кассу. Просто, к концу.
1: просто угу. мне нравится, что. Это прям такой большой подарок фанатам. Вот добавили вот эти вот лазер, например. Ну, фаталии, это, вот, да, это я не знаю, это прям я очень рад был. Это было на таких эмоциях, что после прохождения я говорил, что эта игра года мне плевать.
0: Мне кажется, ты что каждый раз, когда в какую-то игру проходишь, у тебя на эмоциях все.
1: Да, я это факт, это факт, это истина. Все мы знаем, что сурвайвер это игра годная, как бы база, истина. Блин, <свят> сурвайвер. <свят> 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 да, мы, кстати, до сих пор
0: про нее ничего не записали. Ну ладно. Может быть, когда-нибудь. А, я что вроде говорил про нее в прошлых выпусках. Может быть.
1: Ну, это произошло просто по одной причине, потому что ты прошел ее, блин, через полгода, по-моему. Ну, не через полгода. А у ладно, меня, потому через 3-4 что не месяца. было, да,
0: возможности. У тебя возможности да, не да, было, да, тогда да-да-да. Ладно. Вот, поэтому так случилось.
1: Но мы и про Зейду ничего не записали, но мы
0: и с тобой не Я не прошел, да. Мы про Я Final тоже. Fantasy ничего не записали, вот в чем прикол.
1: Ну, блин, Final Fantasy — это печальная история. Там есть ч- часть записанного.
0: да там недописанный подкаст. Директор Скат нужен. Ладно. Да. Ребята, всем большое спасибо, что послушали этот выпуск кого? Мы продолжим это все делать. За диалогами на диване следите, там скоро по Mortal Kombat мы записаться хотим.
1: Вот. тум Ой, я почему-то пыдя начал О, а мы там так много будем говорить, мне
0: кажется, в этом Mortal Kombat Потому что у нас, Резо, различные мнения по поводу компании
1: Господи, насрать на компанию вообще Ну я понимаю, но я-то
0: вот Mortal Kombat играю ради компании, а не ради мультиплеера Ну ты не пчел Короче, главное ждите, он реально будет Вот, поставьте отзыв на Apple На Apple и на Spotify поставьте оценку, а в Яндексе ставьте сердечки. Вообще, все делайте, чтобы поддержать эти подкасты, что мы стараемся для вас. Так, Резошкин, давай финальное слово и завершаем.
1: Да, да, я тоже много говорить не буду. Спасибо большое, что слушаете их. Действительно, оставляйте отзывы, это очень важно. Вот Spotify, вот мне в Ладов недавно рассказал, что появились оценки. К сожалению, у меня на тепло, например, до сих пор нет. Я проверил, последняя версия у меня или нет проверил, да, все окей, но у них почему-то нет. Видимо, их как-то постепенно
0: э, Возможно, с некоторым да-да-да. пользователям,
1: угу. потому что обкатывают. Но действительно это важно, если вы можете, то сделайте. Особенно вот отзывы в Apple подкастах, прям пишите туда, это прям круто, ну и ВКонтакте, естественно.
0: Да, просто как раз вот. еще кого хорошо слушают на Apple, поэтому если вы слушаете на Apple, не поленитесь, напишите отзыв, заставьте да, поддержите.
1: Ну, это по сути лучшая благодарность, которую вы можете нам сделать в данный момент. И просто вы будете лучше, у вас
0: будет карма плюс, понимаете, не минус. Ради вас мы настолько о. постарались, что скоро вас ждет просто развал.
1: Ой, я, я, я понял, о чем он говорит. Это реально, это развал схождение вообще всего и как бы связано вообще с кое-чем крутым вообще.
0: Это хочется сказать. Нет, это spinning. нельзя говорить. <с <dan> <с> Просто <сас> нельзя это можно затизить, что что-то будет, но что будет, не будем говорить. Вот. Это атомная бомба. Это реально атомная бомба. Вот. Спасибо еще раз, что послушали. Вы ставьте отзыв и напишите чё кого?» И <саслик> <сослик> <сослик> такой... Идеально, серьезно.